Ah, ben oui, on peut y aller maintenant. Ouais, comme ça, c'est fait et tout. Moi, je vais, je vais terminer l'autre enregistrement avec euh, Frédéric Bérard. Donc, euh, on peut y aller quand tu veux, comme ça. Euh... Je ne te garde pas trop tard. <rire> Merci Luc, c'est gentil encore comme d'avant. Donc on peut y aller. Question d'actualité estivale du jeudi 22 juin. Bonjour à tous, Julien Corona Micro, comme d'habitude, pour tout cet été. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et Daniel Fortin, la réalisation, est mon invité du jour. Et on va le retrouver aussi pour parler euh, de temps en temps de politique américaine et d'autres. Euh, pendant cet été, c'est un habitué de mes programmes, Luc La Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Julien. Bon été à toi déjà. Et euh, est-ce que ça va être plus calme un peu le rythme pendant ton été <rire> Est-ce que ça se calme Écoute, un peu Il y a, y a un, certain, euh, un certain milliardaire américain qui est descendu d'un escalier roulant en 2015, ah. qui s'est poursuivi <rire> en 2016. Et depuis qu'il est arrivé, ça a changé un peu le rythme de mes étés. Donc ah. j'ai l'impression qu'il va revenir hanter un peu les quelques journées de congé que je m'accorde. Et, et un milliardaire qui, je vous lisais un, <rire> je lisais un sondage ce matin, est à, malgré toutes ses inculpations et malgré tout ce qui est sorti dans les médias récemment, et on va en rediscuter un peu aujourd'hui, est à quasiment 60% d'opinion, d'intention de vote à la primaire républicaine. Son principal poursuivant, bien sûr qu'on parle bien sûr de Donald Trump, son principal poursuivant c'est Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui veut faire de l'Amérique la Floride, euh, est à plus de 30%, même 39% derrière, si je crois bien. Donc, Comment dire euh, Est-ce que à quoi sert cette primaire quand on y pense en fait Écoute, et j'aurais envie d'ajouter juste avant de poursuivre avec la primaire que quand tu, tu évoques la popularité chez les républicains de Donald Trump, faut aussi noter au passage que dans l'ensemble de la population américaine, Joe Biden ne fait pas mieux oui, que lui. C'est incroyable. Donc quand voilà, quand on va répartir le vote au moment de l'élection, je continue de croire que Biden est nettement avantagé. Il ouais. aurait toutes les chances de battre Donald Trump. Mais les Américains Mais si ne a... veulent pas d'eux. Voilà, voilà, exactement. Donc, Joe Biden, c'est une des choses que j'affirme régulièrement ces temps-ci, mais il va devoir faire autre chose que de se présenter comme la solution du, du moindre mal. Mm. Euh, sinon, chez les, chez les républicains, ce que ça évoque la, 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 la domination, à tout le moins dans les sondages de Donald Trump, c'est, si tu regardes l'ensemble des participants à la primaire, parce qu'on mm. est rendu au moins une bonne dizaine de candidats. Les, il y en a un nouveau qui vient de s'ajouter ce matin, qui est un ancien agent de la CIA sous couvert. Voilà. J'ai reçu la notification tantôt, j'étais en mode, euh, c'est qui lui? <rire> voilà, donc il y a, euh, a là-dedans des, des candidatures qui sont plus marginales, mais ça veut dire qu'on sent également qu'il faut prendre la température. On, mmh. on faut tester la, la, la température de l'eau. Puis on peut se demander légitimement aussi, est-ce que les, les, les ennuis judiciaires de Donald Trump ne vont pas finir par, par le rejoindre ou encore le forcer éventuellement à quitter la course. Mmh. Ça explique qu'on a un grand nombre de candidats. Mais ce que ça veut dire, un, le parti est toujours divisé. Ça veut dire qu'il est Donald Trump a noyauté le Parti républicain et une bonne partie du mouvement conservateur. Donc, pour les républicains, impossible de penser à continuer ou à gagner si on n'a pas au moins les partisans de Donald Trump. Mmh. Mais en même temps, on le sait aussi, et c'est la quadrature du cercle, on sait aussi que dans une élection nationale, notre candidat, s'il est Donald Trump et peut-être même Ron DeSantis, a des chances d'être battu parce que considéré par beaucoup d'Américains comme tous les deux, Trump et DeSantis, trop radicaux. Donc, ça, ça illustre encore, d'après moi, la division qu'il y a, le malaise qu'il y a au sein du Parti républicain. Et il va falloir éventuellement, puis je souhaite pour les républicains qu'ils le fassent plus vite 
que, que trop tard, euh, qu'on fasse un ménage parmi ces candidatures-là. Mmh. On est en train de reproduire le scénario de l'élection 2016 et je pense pas me tromper quand je dis que les républicains euh, ont créé eux-mêmes leurs propres problèmes en se divisant autant contre Donald Trump. Ça a fait son jeu dans les primaires. Donald Trump doit être le premier à se réjouir ces jours-ci parce qu'il en a moins d'occasions de se réjouir. Mm. Mais il doit se réjouir ces jours-ci de voir le nombre de candidats auxquels il est confronté. Si mm. on garde ça pendant tout le calendrier des primaires ou pour une bonne partie des primaires, ouais. il va être trop tard pour éviter et une au... autre candidature. Et au niveau de cette division, j'ai plus l'impression de voir une division d'ego en fait, au lieu d'une division politique de personnes qui veulent se mettre en avant soit pour ouais. avoir une place dans une possible l'administration Trump ou de Santis, soit pour se mettre en avant comme la personne qui sera le, le républicain majeur aux élections d'après, donc dans les primaires, dans 4 à 5 ans, pour être la personne qui remplacera ce courant Trumpiste de Santiste, euh, qui, euh, parce que disons-le, disons qui pourrait se dire, le Parti républicain fait sa réforme, je suis la personne qui peut l'incarner, donc j'étais déjà là à l'époque, je l'ai dit, pensez à moi maintenant un peu. Donc j'ai plus l'impression qu'on est dans... On se présente pour se placer en vue des futures échéances, quitte à malheureusement à aider un Donald Trump ou un autre à être le candidat choisi à la fin des primaires, parce que façon de parler, on pense qu'il va perdre. Oui, ben écoute, je pense que ton je pense que ton argumentaire est drôlement intéressant. Puis les primaires, de toute manière, servent souvent à ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien, dès le départ, je pense à celui qui est secrétaire au transport maintenant, Pete Buttigieg. Ouais. Donc, Buttigieg s'est servi des dernières primaires. Il a mené une meilleure campagne que ce à quoi on s'attendait. Mais il a maintenant une notoriété au plan national. Mm. Le jour où Joe Biden n'est plus dans le décor, je ouais. pense qu'en attendant, il est en, en réserve de la République et qu'éventuellement, il pourrait revenir. Il est déjà connu mm. pour bien les républicains dans la liste, la trop longue liste, à mon avis, mm. il y en a qui sont là pour ça. Soit on est opportuniste en disant « Pensez à moi pour former un cabinet si jamais nous l'emportons. » Sinon, ben, je serai encore là dans 4-5 ans comme candidat ou candidate potentiel. Euh, certains ont l'air ou semblent être donnés aussi des rôles pour tenter de se démarquer un peu, mais en même temps atténuer la portée de Donald Trump. Je pense à Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey. Ouais. Il est clairement le chien d'attaque dans ouais, ces primaires-là. Quand on observe ses déclarations, là, celui qui a fait la rupture la plus nette, la plus franche, la plus brutale avec, avec Trump Donald aussi. Trump, voilà, c'est Chris Christie. Alors qu'il s'était rangé avec lui en 2015-2016. Voilà. Il avait eu aucun, il avait eu des problèmes. Il avait l'histoire du pont au New Jersey qu'il avait fait fermer pour, euh, ouais. pour nuire à un de ses adversaires politiques. Et ce jour, le jour même où les gens étaient poignés dans le trafic, lui, il va à la plage d'Orloter. Cette histoire est incroyable. Sur la plage, Je vous conseille de regarder cette histoire. Tapez sur Google euh, Chris Christie, plage New Jersey. Vous allez voir énormément de choses et beaucoup de blagues sur ce moment-là cocasse de la politique américaine. Mais voilà, écoute, rappel, rappelle-toi pour Chris Christie, c'est lui qui prépare Donald Trump pour au débat. C'est lui qui ouais. joue le rôle des, 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 euh, du candidat démocrate ouais. là-dedans et espérant probablement être euh, récompensé pour ses loyaux efforts. Et pas du tout. Il a été... <rire> Ben voilà, il a été évincé. C'est ouais. là où commence réellement la, la rupture entre Christie et Trump. Si on faisait le, une chronologie de 2016 jusqu'à maintenant, euh, on pourrait voir que Christie, à partir de la fin 2016-2017, tous ses commentaires sont un peu plus réservés au départ, mais sont des critiques plus ou moins nettes 
de Donald Trump jusqu'à ben, jusqu la rupture totale et, qui est euh, 2023. Et même au-delà de Chris Christie, on a les autres candidats, des Nikki Haley et les autres adversaires qui n'hésitent pas, Ron DeSantis bien sûr, qui n'hésitent pas à taper sur ouais. euh, Donald Trump cette fois-ci comparé aux dernières fois. Et quand on voit l'amoncellement de, de poursuites qui est en train de se dérouler, que ça ne le touche pas, que bientôt il risque d'avoir l'inculpation en Géorgie, qui risque aussi d'être ouais. une inculpation très grave, on se dit, mais il est fait en téflon. Il n'y a rien qui l'atteint, il n'y a rien qui le touche, ça ne fait que rebondir sur lui. Et à la fin, c'est que Certes, il risque d'être élu, mais il risque aussi d'emporter le Parti républicain dans sa perte, car comme Chris Christie le dit, il est élu, il est le favori, mais il ne fait que perdre. C'est une machine à perdre. Oui, écoute, c'est là où j'espère, parce que je veux un retour à deux partis politiques qui offrent des solutions du 21e siècle. Mmh. Les, défis, les défis pour les États-Unis sont colossaux, euh, puis le Parti républicain, entraîné par le Trumpisme, offre des solutions qui sont peu ou pas adaptées. Mmh. À tout le moins, ce qu'on mentionne dans nos discours, ce sont moins des défis du 20e siècle qu'une négation de ces défis-là. Donc, c'est un refus de, 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 de voir la réalité en face. Euh, ce que j'aime bien, moi, chez les candidats actuellement, mais j'ai hâte de voir s'ils ont une chance de, de, de se démarquer. Euh, j'aime beaucoup deux candidats. En même temps, on pourrait se demander si les républicains sont prêts pour ça. J'aime beaucoup la candidature de Nikki Haley et j'aime beaucoup la candidature de Tim Scott. Mm. Nikki Haley est une femme, ses parents ont migré vers les États-Unis. Quand on parle du rêve américain, Nikki Haley, à sa manière, l'incarne plutôt bien. Mm. Et quand on connaît les, les difficultés des, des républicains à conquérir un électorat féminin, mm. surtout avec l'ombre de la question de l'avortement qui plane sur les, les, les prochaines élections, les démocrates, c'est clair, vont exploiter cette mm. question-là. Je trouve que Nikki Haley se positionne quand même assez bien. Mm. Assez bien pour le Parti républicain en 2023. C'est la question à laquelle les primaires vont répondre. L'autre candidat que j'aime beaucoup, c'est Tim Scott, euh, qui d'ailleurs vient de se livrer à une passe d'armes avec Barack Obama autour. Voilà, sur la question euh, sur la question raciale. Donc, où en est-on par rapport à la question raciale? D'un côté, il y avait Obama qui disait il y a eu des progrès, on ne va pas nier ça, mais étudier la situation des Noirs en omettant l'histoire, puis en omettant le poids de l'histoire, surtout sur la situation actuelle, il disait dans une entrevue accordée à David Axelrod, je pense que c'est faire fausse route, je pense que c'est oublier une part importante de la donne. Mmh. De l'autre côté, Tim Scott dit, euh, regardez comment ils sont, les libéraux radicaux, euh, ils sont woke, hein, et tout, ce, tout revient à la question raciale. Ma propre histoire devrait vous prouver que le rêve américain est possible. Mm. Si on ne se limite qu'à son histoire personnelle, il a raison, Scott, et il a un parcours qui est brillant. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un d'intelligent, mais en même temps, il se contredit quand il fait ça, parce qu'il s'agit de lire un peu sur Tim Scott pour que lui-même reconnaisse avoir été victime de discrimination, puis même dans l'histoire récente. Mm. Il a eu à montrer ses papiers alors que d'autres passaient euh, tout droit, qu'on ne les arrêtait pas. Et alors qu'il était lui... sénateur, en plus, il oui, était voilà, déjà élu. Alors qu'il était déjà sénateur. Écoute, il y en a que 100 sénateurs aux États-Unis. Mmh. On, on devrait être en mesure de reconnaître le seul noir républicain euh, au Sénat. Donc, il a quand même eu, à, je vais dire, à montrer pas de blanche, mais quelle mauvaise expression ce serait. Mais en plus, au-delà, même s'il représente des éléments, des positions économiques et certaines positions sociétales, euh, qui sont en phase avec ce que pense l'électorat sur certaines parties, même des électorats démocrates ou des électorats centristes, il reste qu'une autre immense majorité de leurs positions sociétales sont très contraires de comment ouais. l'électorat évolue. L'exemple parfait, ça reste toujours et encore plus, quand on voit les sondages, la question de l'avortement. Comment ce parti ouais. républicain et comment ces gens euh, qui tentent d'incarter un renouveau, un retour à un parti républicain plus raisonné, 
peuvent se faire valoir face par exemple aux suburban women ou aux femmes de banlieue, à l'électrice voilà. femme à la maison de banlieue qui est modérée, qui est modérée, démocrate ou républicaine, centriste, mais qui a quand même des positions assez franches et qui n'hésite pas à voter extrêmement libéral pour protéger ses droits. Les, comment comment se faire valoir auprès d'une électrice ou d'un électeur du Kansas qui a voulu protéger, qui a voté démocrate pour la simple et bonne raison de protéger l'avortement dans la voilà. constitution de l'État et à partir de là quand, et quand on voit ces gens là dire qu'ils sont d'accord même avec une interdiction à l'échelle du pays, ils ne ils sont pas en phase avec comment l'électorat évolue, les questions LGBT aussi, ce genre de choses. Et c'est là, le, la... le problème des républicains actuels, il est là. Voilà, et tu vois, la stratégie de Scott et Haley, c'est de se présenter comme plus acceptable que Trump, mm. mais en étant parfaitement conscient qu'on traîne cette question-là comme un boulet. Mm. Donc, l'idée, c'est, est-ce que je peux aller chercher suffisamment de conservateurs puis de républicains, appelons-les comme ça, un peu plus extrêmes ou radicaux, mm. et aller chercher quelques indécis? Ouais. Et on pense qu'en étirant ce vote-là au maximum, on est capable de, 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 de répéter, pardon, ce que Trump est parvenu à faire en 2016. Il faut se rappeler ouais. à quel point c'est serré, l'élection de 2016. Ouais, c'est une tempête parfaite pour Donald Trump pour lui permettre de devancer Hillary Clinton. Ouais. Donc, les républicains jouent encore là, mais tu as parfaitement raison. Ce qu'on a constaté depuis le jugement de la Cour suprême, les élections de mi-mandat ont confirmé ça, c'est que l'avortement, qu'on dissimulait parmi d'autres enjeux chez les républicains, euh, ça va être difficile de noyer le poisson maintenant. Ouais, c'est devenu, semble-t-il, une question de l'urne. Mm. Et Joe Biden, Kamala Harris, les stratèges démocrates, c'est certain, dans le haut de la liste de sujets, euh, de, de clous sur lesquels on va frapper en 2024, il y aura la question de l'avortement. Par contre, les stratèges démocrates, dans le haut de la liste des choses qu'ils n'avaient pas prévues, euh, c'est qu'un Kennedy soit à l'avant ouais. euh, des médias, un Kennedy et pas n'importe laquelle, un Kennedy qui est désavoué par le reste du clan Kennedy qui est encore en vie, qui est proche de Steve Bannon, de Michael Flynn et de toute la mouvance conspira conspirationniste qu'on a parlé en long et en large tous les deux et avec d'autres collègues ouais. durant les dernières années et un Kennedy qui jusqu'à tout récemment, ou en fait tout récemment, même si vous pouvez voir une des vidéos qui est sortie, expliquait que le VIH n'existe pas, que c'est une invention des globalistes pour corrompre le monde et les jeunes et tout ce genre d'ulubcubration scandaleuse et que cette personne soit à quasiment 20% dans les sondages du Parti démocrate pour les primaires tout simplement parce que principalement, les gens ne s'en sont pas encore rendus compte à quel point il est fou et aussi comment ils ne veulent pas vraiment Joe Biden encore comme président ou comme, comme choix du Parti démocrate. Est-ce que le Parti et démocrate creuse sa propre tombe en fait, et, il risque, euh, et il risque... Il n'a aucune chance de déloger Joe Biden si Joe Biden persiste. On mmh. sait qu'il a annoncé sa candidature. Maintenant, il y a beaucoup de portes de sortie possibles d'ici à, à l'élection. Si jamais les choses dérapaient, on peut toujours évoquer sa santé et on y croirait. Euh, mais tant et aussi longtemps que Joe Biden est là, c'est pas Kennedy Jr. qui a des chances de le déloger. Mmh. Maintenant, il peut faire mal à Biden. Quand on est à 32 dans les sondages, c'est le, le plus récent sondage, 32%. en moyenne, Biden est tout... Non, c'est épouvantable. Et, et quand on observe la, la moyenne des sondages, Biden traîne toujours autour de 41-42 en moyenne. Ça mmh. ne va pas bien. Et ce que Kennedy risque de faire comme euh, tour de force, c'est de devancer Biden dans au moins une primaire. Et mmh. c'est une blessure que se sont infligés eux-mêmes les démocrates. 
Hum. On, on, on sait que les, 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 les calendriers des primaires, l'ordre dans lequel les États hum. votent aux États-Unis est déterminé par le Parti démocrate. Et le Parti démocrate a dit, ben écoutez, il faut retourner l'ascenseur un peu, le, le, la démographie a changé, il y a des États qui nous ont été favorables, hum. il y a des États qui ont été favorables à Joe Biden, donc donnons plus de poids, par exemple, à un vote plus où il y a une plus grande diversité, Totalement. où entre autres, la communauté noire serait mieux représentée. Mmh. Et c'est là où, dans l'ordre des primaires, le New Hampshire, qui traditionnellement est le premier, il y a l'Iowa pour les caucus et mmh. ensuite le New Hampshire, là, on a dit, on déloge le New Hampshire puis on va voter en Caroline du Sud. Mmh. Et là, au New Hampshire, on n'est pas content. Et on attribue ça à Joe Biden puis à l'establishment démocrate. Et on a dit, écoutez, nous, on a une loi au New Hampshire ici qui dit que le New Hampshire doit voter en premier puis on va, on va défier le Parti démocrate. Mmh. Et c'est là où entre en scène Kennedy qui deviendrait un vote de protestation contre l'establishment et contre Joe Biden. Mmh. Tu l'as très bien résumé tantôt. C'est même pas un démocrate, Kennedy. C'est en lien à, la, à toute cette cabale de tech bros, parce qu'il est, voilà. pro, est proche de David Sachs, Elon Musk, Peter Thiel, qui sont tous ces riches milliardaires extrêmement proches des Steve Bannon et des America's Reset de Michael Flynn, voilà. qui sont la mouvance conspirationniste pro-QAnon et pro pour une démocratie illibérale aux États-Unis. Et c'est un peu le token de ces personnes pour le Parti démocrate, pour voilà. euh, utilisant son nom pour aspirer des électeurs démocrates afin de lui faire du mal, car, comme on en a déjà parlé, pour ces gens, ils ont du mal à proposer un vrai projet, un vrai débat pour le Parti républicain. Donc le but est de créer du trouble et de la division pour espérer l'emporter politiquement. C'est totalement illibéral, c'est quasiment crypto-fasciste, et à de voir que des gens, par simple peut-être haine de Biden, où il est vieux, il n'est pas prêt, on n'a pas envie de le revoir, il a permis de défaire Donald Trump, mais maintenant on passe à autre chose, qu'il soit à 32%, c'est quand même inquiétant et ça montre aussi comment les gens oublient de se renseigner sur telle ou telle personne et de voilà. faire un peu leur devoir citoyen de savoir qui est leur candidat. On le dit, puis c'est pas le juge en chef de la Cour suprême ici au Canada qui vient de dire ou qui vient d'affirmer haut et fort, écoutez, la grande menace à la démocratie actuellement, c'est la désinformation. Ça. Donc, lui dit, ben, avec les tribunaux au Canada, on va essayer de faire notre part, on va mmh. mieux communiquer, puis on va mettre à la disposition des gens plus d'informations. Mais je regarde la plupart des, des, des démocraties occidentales et c'est la désinformation qui est le, le, le boulet de plus en plus lourd mmh. qu'on traîne. Et donc, Biden peut payer pour ça, mais Biden est quand même le premier responsable du fait qu'il euh, traîne à 40%, 41% en moyenne, parce qu'il se qu'un, c'est un très mauvais vendeur. Il mmh. ne parvient pas à vendre une économie qui s'est améliorée, puis un taux d'inflation, mine de rien, qui, qui, a, qui a ralenti malgré ce qu'on peut... Ben voilà. Écoute, ça, ça avait permis à Bill Clinton, une situation comme celle-là, de se sauver d'une procédure de destitution ouais. et de marquer euh, l'esprit populaire. Et bien sûr, Clinton et Biden, pas le même âge, pas la même énergie, pas le même talent non plus pour se rapprocher des gens. Donc, Biden est un mauvais vendeur. Et en plus, pour le reste, je trouve qu'il joue défensivement. Hum. Grosso modo, c'est regarder du côté républicain. Vous voulez pas ça? Ben, il reste moi. Ça ne peut pas être une stratégie jusqu'en jusqu novembre 2024, à tout le moins, je ne le crois pas. Et néanmoins, de l'autre côté, il pourrait quand même utiliser ce genre de choses. Il suffit de 
faire un clip de campagne, par exemple, sur l'affrontement hier entre Marjorie Taylor Greene et Lorraine Bobert au, à la Chambre <rire> des représentants Excusez-moi d'utiliser les termes comme cela, cher auditeur, mais Marjorie Taylor Greene qui traite de pute Lorraine Bobert hier en pleine chambre, ça a été capté par les médias. Faire de, utiliser ce, ça ne s'invente pas, c'est ridicule. La politique américaine en ce moment, c'est ridicule. Et voir ce genre de choses et que malgré ça, le président des États-Unis qui a une économie avec lui, qui a des relations internationales avec lui, qui a des succès, les succès en Ukraine et tout sur leur politique, qui recrée des alliances, qui même la Chine est en train de se rapprocher des États-Unis et de laisser tomber la Russie, malgré tous ces éléments-là qui traînent dans l'opinion et que les républicains se disent que malgré le fait qu'on soit dysfonctionnel et fou, et fou avec ce genre de choses, on a une chance de l'emporter, c'est quand même assez hallucinant. Écoute, si on veut avoir une vision d'horreur de ce que nous réserverait un monde politique dominé par la désinformation, on en a un exemple parfait pour nourrir nos réflexions. Regarde fonctionner la majorité républicaine à la Chambre des représentants présentement. Et si on veut savoir à quoi ressemblerait l'ensemble des régimes démocratiques entraînés par la désinformation, c'est exactement le spectacle que nous offrent les républicains ces jours-ci. On n'est même plus dans le réel, ou on n'est mmh. même plus dans, dans les faits. Et l'affrontement auquel tu viens de référer, ben c'est comme la caricature de ce que je suis en train de dire. Mmh. Merci beaucoup, Luc La Liberté, d'avoir été avec nous, comme d'habitude. On se retrouve pendant tout l'été pour euh, discuter de politique américaine quand tu es disponible. Donc, euh, Luc La Liberté, chroniqueur au Journal de Montréal, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, Julien. Bonne journée. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour Question d'actualité, format estival. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En fait, c'est toujours un plaisir. Ça va être le plaisir de vous retrouver pendant cet été. Demain, pour terminer cette première semaine, on retrouve Stéphane Bureau. Avec lui, on discutera de son année, de son retour dans les médias, avec ses différentes émissions et balado. À demain.